0: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast llamado Hipocondriacos. ¿Por qué nos llamamos así? No tengo idea. Ustedes verán. ¿Y por qué estamos haciendo un podcast a fin de año? Se preguntarán todos ustedes, queridos oyentes. Pues eh, se nos dio la gana y se puede, así que aquí estamos. Eh, en este, ahora, en este momento, estoy con la desagradable compañía de eh, mis dos compañeros, eh, Roberto y Simón. Por favor, presenten. Gracias. Un
1: ¿Quiénes la son? Verdad. Quiero saber de ustedes.
2: Comienza, Simón, por favor. Eh, mi nombre es Simón, soy alumno de cuarto año de enfermería y estamos aquí con los compañeros haciendo este podcast para dar a conocer información en realidad a toda la gente que se conecte y que desee escuchar este audio. Aquí estamos desde el hospital, estamos en, en horario de trabajo, pero estamos haciendo todo esto para ustedes.
0: Oye, Simón, ¿y de qué trabajas tú?
2: Yo en este momento estoy de auxiliar de servicio en el servicio de urgencia. ¿En dónde? Estamos a la espera, estamos a la espera de lo, de que lleguen pacientes COVID. En este momento por lo menos no ha llegado ninguno, pero durante el día llegaron bastante, así que ahora ya está un poco más relajado y, y la verdad ojalá no lleguen, porque si es que llegan significa que la tasa va a seguir aumentando y hay muchas más probabilidades de que salgan mucho más contagiados. Y esa no es la idea.
1: Exactamente. Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Y Roberto? ¿Quién es usted? Yo soy estudiante igual, bueno, somos los, los tres en este caso compañeros y ahora en estos momentos estoy trabajando, o sea, eh, estaba trabajando y terminé mi jornada laboral del día y trabajo en lo que es el retiro del 10% a todo esto.
0: Ah, o sea, usted le roba la plata a los abuelitos
1: algo así o, o más bien los ayudo a que retienen su plata oye Roberto
2: ah que está como está como un asesor financiero
0: oye no confiaría en Roberto ¿eh? no. oye Roberto me contaron que tienes un emprendimiento de qué trata de qué va todo eso
1: ah, mi emprendimiento es relacionado con la abeja la abeja, si ustedes saben, es, es lo primordial, primordial para el tema de la agricultura Ya que polinizan las flores y dan, y estas flores son las que después dan los frutos En este caso, yo comencé de a poco con el tema de la abeja. Comencé con dos familias, ahora ya llevamos como con esta familia y ahora en estos momentos se me, se me ocurrió la brillante idea de seguir comercializando los productos Ya sea el polen la miel y propóleo más adelante Y más que nada eso, Mario Buena, buena
0: Bueno, ya se presentaron estos dos desgraciados, así que me toca a mí eh, Bueno, yo soy Mario también, soy eh, estudiante de enfermería de cuarto año Soy compañero de estos, de estos dos patanes eh, deberíamos ser cuatro pero hay uno que bueno, en general de repente quizá puede que hasta esté yo solo hablando aquí en el podcast porque como bien dicen aquí estos desgraciados, todos tenemos horarios distintos Lo, eh, hay dos compañeros que trabajan en, en hospital en este caso Simón y el otro sería Gerardo que no está hoy con nosotros y eh, bueno, Roberto también ha trabajado en un montón de pega y ha estado full pega todo el año ¿ya? Eh, bueno, sobre mí ya dije que soy estudiante de enfermería. Yo también trabajo durante el año como profesor de música eh, aquí en Coyipulli. Y eh, nada más, se nos ocurrió hacer este podcast porque un día estábamos conversando en nuestro grupo de WhatsApp. Y puta, que estamos enojados con la sociedad, loco, porque con cales era que salen y dan ganas de pegarle. A veces no, dan, dan la sensación de que todos estos todo años que uno se lo pasó estudiando, estudiando no sirven de nada. Y hoy vamos a tratar distintos temas, ¿ya? Vamos a empezar desde la pandemia hasta la pandemia. Eso es prácticamente todo. <risa> vamos a hablar de la, pandemia, <risa> de la pandemia y también un poco de lo que trata el, el, el rol de enfermería, ¿cierto? La humanización de cuidado, etcétera, etcétera. Eh, así que el capítulo de hoy también va a ser un poquito más larguito, ¿ya? Quizás en capítulos posteriores, si es que hay capítulos posteriores, lo más probable es que sí, eh, los capítulos sean más cortitos. Bueno... Eh, los temas a tratar, cierto, el número uno ya dije, vamos a empezar con la pandemia eh, me gustaría saber, chiquillos de ustedes cuál es su, cuál han sido su lo, o sea su, su experiencia en general, si es que tienen algún tipo de sentimiento encontrado y cuáles han sido las dificultades eh, a, a raíz de todo esto de la pandemia que han tenido
1: Mira, yo por, por mi parte Mario
2: <coughs>
1: eh... Más Muy que bien. nada el miedo
2: mira, yo Antes de empezar eh, ¿Cómo? El tema, yo... Sí,
1: se ¿Sí, escucha, escucha? Claro. ¿Sí,
2: claro ¿Se escucha? Estamos hablando entonces, mira, por, eh, por este mismo Gracias, tema chico. quería hablar Es eh, que, que es como Gracias. nuestro primer podcast Entonces eh, Quizás va, va, va a salir Como quizás alguna A veces nos equivoquemos al hablar Entonces igual pido disculpas por ese mismo tema Pero quizás más adelante ya vamos a ir mejorando Y, y esa es la idea ir mejorando y que la información que se entregue claro. sea lo más clara y precisa Pone, posible a lo mío.
1: <risas> eh, con, el, con el tema de los sentimientos encontrados ha sido el miedo pero no el miedo a, a que yo me contagie sino a contagiar a los demás en este caso a mi familia porque igual ya saben que el virus quizás no, no le afecta tanto a lo que es la, la gente joven sino que a los adultos, adultos mayores. Y ese es el miedo que da. Tengo una, una abuelita que es de... O sea, mi abuelita ya tiene 90 años, así que hay que cuidarla como reliquia. Así claro. que eso. Sí, más que nada eso. Y... Bueno, una, por una parte el miedo y lo otro frustración igual. Eh, en cuanto a lo... Al, al tema que nos ató de, de mano al poder seguir con, con nuestra vida común que llevábamos anteriormente a la pandemia. Y eso más que nada. Por supuesto. Sí, po. todos nos hemos
0: visto complicados en ese, en ese tema, sobre todo nosotros que estamos estudiando el tema de las clases online. Loco, es súper, súper cuático. Eh, nos mandan trabajos porque sí y porque no, ¿cachai? Y lamentablemente no hay otra forma de evaluar. Igual como hacer pruebas es súper complicado. Es súper complicado viéndolo desde el tema de que habrán aprendido los alumnos lo que les estoy pasando. Entonces, pucha, igual como experiencia profe eh, experiencia propia, eh, de repente los profes <ríe> nos hacen las preguntas en clase y todos estamos calladitos, así como esperando a que alguien más diga que sí, entendió, para que siga hablando el profe <ríe> Entonces... La verdad, asegurarse De que nosotros como estudiantes Aprendamos al 100% eh, Pucha, es difícil eh, Igual es una cosa que depende Netamente de nosotros Y nosotros tenemos que motivarnos a todo eso eh,
1: Comparto Simón. Tu opinión Mario Porque igual El tema de conexión Igual ha costado un poco Poder conectarse Con las clases online Y poder estar con Comunicación constante con los profes. En, en, en las clases online, de repente, o el profe o el alumno quien se, se le desconecta al internet o no, o no tiene datos. En este caso, bueno, o sea, se han dado ayuda a algunas universidades de, de prestarle servicios de internet, pero no ha sido abasto. Claro. Así que eso sí, pues. igual influye mucho.
0: Sí, pues. Eh, bueno, nosotros tenemos el ejemplo Súper claro, de, bueno, no sé si Lo dijimos en algún momento, pero nosotros somos estudiantes De enfermería de la UNAP, la Universidad de Arturo Plant, de aquí, de Victoria La novena región de la Alcanía, donde está la embarrada sí, Una de las regiones donde está más cuática La cuestión, y más encima tenemos una cepa nueva Que somos bacanes nosotros yeah. calmado
1: que la embarrada <risa> está ahora Ahora, en la actualidad Está aquí en el bio, bio así que no, no Vengáis aquí con cosas
0: <risa> Bueno, pero somos una de las cuatro regiones más Más afectadas, bueno como, como decía, eh, nosotros estudiamos aquí en Lunapo, y bueno aquí en la región de la en general hay lo, eh, hay harta vida hay harta eh, población rural ¿ya? Eh, tenemos compañeros de nosotros que literal iban al cerro para poder tener señal de internet y nos mandaban fotos al, al grupo de Whatsapp del curso, que ahí, ahí estaban en el cerro con su computador <risas> oye, qué cuestión más cuática, de verdad yo, yo no podría. yo Es una cuestión súper, súper cuática este tema de, de la internet. Oye, y desde una perspectiva un poquito más, una perspectiva un poquito más, más de hospital, Simón, no, no sé si nos puede explicar un poquito más de eso: qué tal la pandemia, cómo va la cosa.
2: Mira, yo la verdad de las cosas, eh, la pandemia comenzó alrededor de marzo a abril de, de este año. Aunque eh, empezando acá en Chile, aproximadamente cuando se dio como la, la etapa como fulminante de, de que se vio que acá iba a empezar de más o menos de, de una etapa más, ¿cómo se podría decir? Como no tan suave como se imaginaba, porque siempre las autoridades como dicen de que no, acá no va a llegar, no va a llegar y, y va a llegar, pues, y, y llegó. Entonces siempre como minorizando las cosas y desde acá. En la primera etapa que se vio eh, mucha, fue, fue fatal porque no, no, no había nada pues no, no, no se esperaban las cosas tuvieron que hacer un montón de cambios por ejemplo, acá lo, el primer cambio que hicieron para hacer lo que es la atención a los pacientes, hicieron dos urgencias una que se dedicaba solamente a atender a los pacientes COVID y otra solamente a los pacientes que no traían sospecha y no traían sintomatología, entonces era como un desorden pero un caos y de cualquier forma eh, de la forma más organizada que intentaran hacerlo eh, de cualquier forma se topaba porque imagínate a veces llegaba un paciente que no tenía sospecha pero llegaba con una fractura tenía que ir a rayos y como comúnmente se sabe que cuando un paciente llega con sospecha COVID lo que comúnmente le hace es una radiografía de tórax Igual tenía que ir a rayos, entonces ahí se topaban, no, no había que esperar que pasara primero el de la fractura, después llegar el, el personal de servicios generales, sanitizar todo, esperar media hora para que las partículas bajaran y se pudieran eliminar, ya que acá lo hacen con amonio cuaternario Entonces, era un caos, pero totalmente. Y por lo menos ahora ya, eh, desde hace unos tres o cuatro meses, ya se ha ido reordenando un poco todo. Y la verdad, las cosas, lo, lo que se ha visto es de que desde un inicio el tema es que le, le tomaron mucho miedo al, al tema del coronavirus, era como que todos protegidos para allá, protegidos para acá, y ahora yo lo veo realmente a toda la sociedad con un relajo increíble no, como que no no, no, no no le toman el peso a, a esta situación
0: Oye, sí, ¿eh? es verdad y gracias, gracias a, ese, a, ese, a, ese, a esa pérdida del miedo que hay eh... Eh, oye, han aumentado los casos de COVID-19 Aquí, ahora en, en diciembre, se ha registrado cifras mucho mayor de, una, eh, de los últimos cinco meses Puede ser una cifra gigantesca a nivel nacional eh, Mira, aquí pone que eh, Estas son fechas del 25 de diciembre Casos activos 14.133 Oye, loco, eso es caleta Es como la mitad de mi ciudad Yo vivo en una ciudad de 22.000 o 23.000 no recuerdo y loco, 14.000 Son caletas de personas Son muchas personas
1: ¿Qué querés que te diga, Mario? Vivíamos en, un, en una sociedad Donde somos todos porfiados Y, y no queremos entender El tema de, de que El virus sigue presente Y juran Y hacen vida normal ya Ya, ya le perdieron el miedo al, al virus Por ejemplo, yo donde trabajo Claro, eh, a lo mejor no, no tengo tan Tanto contacto estrecho Como lo que, lo que tiene Simón Pero sí eh, Me veo obligado a, a, a ayudar En el tema del distanciamiento En, en las filas que se, se forman Y las personas no entienden, María Las personas eh, Es como que El virus no existe y, y prácticamente me toca de, de enojarme muchas veces con ellos y decirles, es por su bien, no es por, por el mío. Y hay personas que, por ejemplo, en la fila, llegan y, y no toman las medidas las medidas preventivas, en, el, en este caso de usar su mascarilla o su careta facial. Si, sin embargo, llegan y, y no la usan, llegan y, y se la bajan a, a, a quien la pera. ¿Y de qué le sirve ahí? Imagínate. Al, Exactamente,
2: al... Roberto, yo ese tema pero lo he visto, pero en cualquier parte el tema de la mascarilla porque a veces, mismo cuando uno va al centro eh, uno ve a la gente, y toda la gente la mayoría con mascarilla, pero la mascarilla la tienen desde la boca hacia abajo no cubre la nariz, nada de eso y lo que no entienden las personas de que el, el virus por la mayoría de, de la parte en donde se contagia es vía nasal vía ocular eh, es todo donde haya gotita entonces es como que no sé si la gente estará desinformada en ese caso o, o no verá las noticias. Bueno, que en realidad las cosas quedan en las noticias y como debe de ser, igual hay una brecha muy extensa al, a lo que debe ser. Pues Todavía me acuerdo un hecho que sucedió al principio de la pandemia cuando estaban dando el tema de las mascarillas porque no había mascarilla, no habían recursos para comprarla, la gente a veces, por ejemplo, tú ibas por fuera, una persona te vendía ahí una caja de mascarilla de 10 mascarillas, te la vendía 25 lucas, entonces la gente no tenía el acceso a comprarla. ¿Qué sí. pasaba? Que yo me acuerdo que la primera vez que dieron, decían de que las Cano 25 eran como las mejores mascarillas, después le seguían las quirúrgicas, y después yo me acuerdo que salió una, que no sé cómo describirlo, pero salía una enfermera eh, del minsal haciendo una mascarilla de, de seda, de esa que uno puede hacer en su casa con un pedazo de trapo viejo que no ocupaba, siendo, claro, esto que esa siendo eso que esa mascarilla no te protege en nada, pero ellos, sí, claro. ellos publicando y diciendo no, es que ese tema es para que tomes conciencia, ya, pero imagínate que esa misma persona ya que diga ya voy a tomar conciencia, me hace tengo para comprarla, pero imagínate que, que esa persona eh, tenga COVID. Pasa por cualquier parte, estornuda, le cae en la gotita y sigue contagiando, entonces no, no, no tenía lógica. No, no era algo como como decir, Bucha, ya está bien, es para tomar conciencia y todo, pero es una forma de, de no autocuidado para la sociedad. ¿po? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está transmitiendo el, el sector público de salud a la sociedad? Imagínate, si, si eso transmite el sector público a la sociedad, ¿Qué queda para nosotros, para los funcionarios? Decirles, ¿sabe qué? No, esto no se usa así. No, la, la, la mascarilla de, de tela que uno se hace o que compra no sirve. No, pero es que yo lo vi en la tele y, y según en la tele decía que sí servía. <risa> Entonces es como una forma de que llegan acá con una mascarilla de tela y uno le dice, colóquese ¿sí esta mascarilla quirúrgica, porque acá en momento lo que nosotros hacemos, todas las personas que llegan con mascarilla nosotros se las cambiamos. Una de dos, porque la mayoría de los pacientes que llegan con con sospecha de COVID, llegan con dificultad respiratoria, ¿qué les pasa a eso? Que empiezan a jadear más rápido, y al jadear más rápido se le humedece la mascarilla, y la mascarilla al humedecerse pierde su efectividad, las gotas traspasan la mascarilla ¿y qué pasa ahí? Se empieza a diseminar el COVID, y se empieza a diseminar sí. y diseminar, entonces nosotros más o menos aproximadamente, si es que, la, si es que se ve mojada, eh, se la cambiamos, o cada 15 minutos se va cambiando la mascarilla, pero ese era, era como un, un hecho mucho más... Más, más difícil al principio de la pandemia, ya que comúnmente, como todos dicen la, la gente pescaba su mascarilla, se le hacía su pinta, le colocaba su logo y todo. Entonces uno le decía que esa mascarilla no servía, de que acá le entraba el servicio de urgencia tenía que usar esta otra mascarilla. Entonces ahí comenzaban los conflictos, no, pero es que yo vi en la tele que sí servía y que no servía. Entonces era como algo que daba, la algo que mostraba los medios, a algo que nosotros como funcionarios de la salud eh, intentábamos enseñar y en realidad no nos tomaban en cuenta porque la mayoría de las cosas se dan por los medios masivos que son la televisión, la radio y al final a nosotros solamente nos, nos, nos miran como funcionarios que tenemos que ejercer y que tenemos que eh, eh, prestarle servicio asistencial a las personas y, y eso está como muy, muy diferenciado no, no hay como una como un concuerdo entre todos, como que alguien dice una cosa y después el, lo, los medios dicen otra cosa y no, no, no hay no hay un conjunto que llegue a un acuerdo
0: claro, pucha mira, igual en ese sentido igual en ese momento, a la más o menos como al principio de la pandemia, los dos primeros meses los tres primeros meses eh, pucha igual como tú dices, vendían x una cantidad muy poca de, de mascarilla en 10 lucas, 20 lucas entonces igual yo lo veo en el sentido de que a falta de ¿cierto? a falta de estos insumos que son importantes para la protección eh, el gobierno dijo, dijo Bucha, ya yeah, mejor que usen algo a que no usen nada por último, algo tendrán que atajar, o sea, yo lo veo desde esa forma eh, estoy completamente de acuerdo contigo Simón, en que la cuestión esa de seda probablemente no sirva para nada, pero entre usar y no usar Pucha <risa> ¿cachai? yo usaría
1: nomás queda el criterio de cada uno Claro, Exactamente, es pero
2: en ese mismo tema a veces la gente, yo lo explicaba quizás no toda la gente tiene los recursos para comprar una mascarilla pero acá cuando llegaban al servicio nosotros les proporcionábamos las la mascarillas y ellos decían que no querían esas mascarillas porque ellos tenían las suyas entonces a lo que me claro. refiero yo que la sociedad es, es como que los medios como que inculcaron algo en la cabeza como que está tan in, eh, influencian tanto a la sociedad que no hacen caso omiso al final a lo que uno les dice. Y por ese mismo tema, por ejemplo, este mismo tema que está ocurriendo ahora, de que como estamos hablando de antes, de que ha ido muchos contagios, la gente ya no está tomando la misma conciencia de antes, ¿y por qué ha pasado esto en realidad? Mira, yo la verdad las cosas he visto un montón de veces que dicen ya, ¿saben qué más? La pandemia va para largo es un tema que tenemos que adaptarnos, tenemos que convivir en realidad con el COVID, entonces la gente es como que lo está tomando como un refrío común, como Ajá. que en, en realidad ya no importa si, uno, si, si me contagio o no me contagio, o a veces incluso las personas que ya se han contagiado y se han recuperado dicen ya, está bien, me recuperé y, y esta cuestión no hace nada. Pero lo que no entienden las personas es que si te contagias una vez, te vuelves a contagiar y, o te vuelves a contagiar, eso va acumulando secuelas entonces cada vez que tú te contagias va a ser peor ya está bien, te contagiaste la primera vez y de vuelta, bueno, pasaste botado no, no, no te pasó nada, fue un resfrío común pérdida del gusto, un poco de dificultad respiratoria y nada más pero quizás la segunda vez ya venga con dolores vómito, diarrea ya la tercera vez tengan que quizás intubarte, mi Dios lo quiera pero eh, es un tema que la gente las primeras veces que se han contagiado no toman conciencia de eso no saben que si tú te contagias una vez o te contagias dos o tres veces ya eso después, el cuerpo no resiste de la misma forma, ya hay un daño que dejó ese, eh, esa, ese virus en realidad claro
0: mira, aquí en este momento estoy leyendo un artículo de un medio que se llama Conecta Media, que habla justamente el tema de la pérdida del, del miedo a contagiarnos de COVID-19 entonces se hacen las preguntas de que a raíz de, la, de las medidas sanitarias que eh, imponga X gobierno eh, se hacen la siguiente pregunta: ¿Somos rebeldes, individualistas, egoístas o contrarios al sistema? ¿O, somos, o sea, de alguna forma nosotros somos como eh, antisistema en este, actual, actualmente. Eh, mira, y aquí conversan con una socióloga de la Universidad de Chile, se llama Mónica Vargas Aguirre, y ella dice que en Chile, en Chile estamos entre la responsabilidad individual y la falta de protección del Estado. Como hoy se pone eh, como gran titular, los chilenos somos porfiados. No hay conciencia ciudadana, perdón, pero, pero aquí hay dos caras de la moneda. Efectivamente hay personas que tienen un nivel de poca sensibilidad frente a lo que está sucediendo, como bien dice Simón, pero hay un número importante que sencillamente no puede quedarse en casa. Y esto es una realidad, loco. Eh, lamentablemente hay gente que necesita, necesita dinero, ¿cachai? O sea, la pandemia nos jodió a todos En todos los sentidos posibles Y hay gente que necesita salir a trabajar ¿Cachai? Entonces, igual es como Tarde como Mantener en, en cuarentenado viejo, tra tratar de mantener En cuarentenado A, a 20.000 personas en una ciudad ¿Cachai? Por, Pero Mario, por, Mario, por, por, por 50 pelagatos que tengáis Contagiados, es súper complejo
1: Es complicado lo que, lo que Tú dices igual, porque ya está bien, yo, yo estoy de acuerdo con que vayan a trabajar que tomen sus medidas pero en sí el tema con la sociedad, que la sociedad no toma conciencia hace largas filas y eso dificulta a que a que el, el, la ciudad en este caso cada ciudad eh, siga disminuyendo aumentando la, la fase en que están, ya sea cuarentena o simplemente estén en transición, y así.
0: Claro, sí, pues. Entonces, además, esta socióloga habla de eh, como de varias cosas, porque dice que eh, en sí el sistema el sistema está basado en el individualismo y en el mercado. Además, dice que el Estado no ha sabido responder a la población. Y, pucha, es, es probablemente la primera la primera pandemia del mundo moderno o sea, del mundo moderno me refiero al siglo XXI ¿cachai? en donde literal bueno. quedó la embarrada loco, pero quedó la embarrada entonces yo entiendo al Estado que no haya sabido responder de la mejor manera eh, y además dice que hay una desconfianza con la autoridad mucha también lo entiendo también lo entiendo, porque puro, pura, pura embarrarnos el que han pasado desde el inicio de la pandemia hasta ahora, imagínate decir, no, Chile está súper preparado para la pandemia y después, ¡uy, chuta! No estábamos preparados, perdonen. Sí, es <ríe> un tema terrible acuático. Es <ríe> un tema terrible acuático. Y pucha, lamentablemente esta cuestión va más allá de. De, de nosotros como estudiantes de, de profesionales de, sal, de la salud va más allá de Doña Juanita que sale a comprar la esquina, ¿cachai? o sea, igual es terrible penca por ejemplo, mira, el otro día yo salí al centro de aquí, aquí en Coyi, cuando estábamos en fase 2 en su momento <coughs> ahora estamos en fase 3 menos mal estábamos en fase 2 y eh, loco, iba al centro pero lleno, lleno en la ciudad, ¿cachai? lo que es lleno y de repente uno se encontraba con familias enteras y yo me preguntaba, ¿por qué salen de a cinco o de a seis? En vez de salir dos o uno, o uno. No necesitan salir los seis ¿Cachai? Sí. Yo me quedaba pensando y era como, chuta La cuestión Igual, en ese sentido, quizás falta como fiscalización O sea, yo veo, dicen, ah, hay, hay toque de queda Pero hasta los milicos pesan menos con candy, por.
1: Pero sin ir más lejos, yo tuve un percance eh, <risas> Hace do, dos semanas atrás, me tocó de ir a Los Ángeles los Ángeles estaban en, en fase 1, imagínate, toda la semana en, en cuarentenado y todo, y prácticamente yo entré súper normal, pero al momento de salir, claro, me fiscalizaron, pero nada más, yo pensé que me iban a, a, a pedir más documentos o algo así, o aquí iba nada, solamente me, me, me hicieron mostrar su, el permiso que, que lo otorga la comisaría virtual, y sería lo único. Y... Puta, uno puede mentir que, que va a una, a una emergencia médica o a alguna parte. Y te la van a claro. creer. Pero tampoco es la gracia. Si ese es el tema.
0: No, Sí, bo. También hay que uno... En uno realidad es un cambio muy drástico que pasar. se ha visto en toda
2: la sociedad. Porque... Exactamente. El tema igual de los controles. Cuando... No sé, pues... Eh, una ciudad entrada en cuarentena eh, el tema yo me acuerdo que cuando recién empezó esto eh, acá fuera de la ciudad la fuera de la ciudad de Lomaco igual cuando hubo el primer contagiado en Capitán Pastene Victoria igual Pura Cautín eh, en todas las partes estuvo en cada entrada de la ciudad eh, había un funcionario policial más eh, funcionario de salud tomando de la temperatura eh, consultando desde tus datos aunque en realidad el, el, ese mismo tema eh, se ha visto una disminución completa. Tú, por ejemplo, ahora entráis a en una ciudad con, con, con cuarentena o, o en fase... Por ejemplo, lo mismo el otro día. Eh, yo fui de Capitán Pastene y el Lumaco estaban en cuarentena. ¿Tú crees que había control o algo? Yo me acuerdo que en Lumaco cuando recién empezó, el alcalde dijo que iba a colocar una máquina para sanitizar. Ahí estaba Botá. No había nadie, no, no había nadie que controlara nada. Y eran alrededor como de las 12 del día, por ahí, como las 11 y media, casi 12. Y yo me acuerdo que antes claro. te controlaban, te Oye, sanitizaban el... el vehículo, te tomaban la temperatura,
1: y ahora no hay Oye, nada. Puerto, en to en todos lados pasaba lo mismo. Sí, acá en no, Nacimiento igual, en los cordones sanitarios, claro, en todo Chile los cordones sanitarios, en cada ciudad había un cordón sanitario que tenían que tomarte la temperatura, eh, te preguntaban a dónde iba y de dónde venías, y esas cosas, pero ahora nada, es como que el, el gobierno sí se relajó. Imag pero imagínate
2: el, el, la misma llegada de, de la nueva cepa a Chile, ¿cómo fue? La tipa llegó, arribó a Chile, se supone que dijeron que le habían tomado un, un examen PCR, si no me equivoco, si ustedes están más informados, Mira, no sé por si lo he entendido,
0: en todos así, no? los aeropuertos de Chile, del mundo, del país que tú queráis, están haciendo, toman, toman temperatura y hacen lo típico, ya lo típico de siempre.
2: Ya, pero yo, yo me acuerdo que, que, esa, que ahí, el, yo vi el, el tipo cuando se publicó el, el en vivo en Misal. Dijo que había llegado la... Tipo. No sé si era tipo tipo, ahora en realidad estoy dudando. Ya, total que... Ya. Llegó, dijo que se le había hecho el examen, y, y que después la tipa había arribado de Coy, de Temuco, a Panguipulli claro. algo así. Y de ahí se había quedado, y de ahí se le detectó la nueva cepa. Imagínate, el medio trecho de por qué la... El, el, ahí se da cuenta que el mismo gobierno está siendo responsable... Porque, ¿por qué no esperar al, al examen? Ahora en día el examen se da en dos o tres días. Entonces, ¿por, ¿por qué no esperar a que se diera el resultado y se hubieran evitado todo? El viaje que se dio desde el aeropuerto a Temuco y de Temuco a Panguipulli. Entonces, imagínate el, el, el medio estrecho y estamos hablando de una nueva cepa. Se supone que la vacuna que llegó a Chile, que fueron alrededor de dos mil vacunas, eh, es para la, la cepa antigua Pero, que había, no eh, para eh, la cepa nueva que se había detectado.
1: ¿Cómo, Simón? No, 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 Simón. Ya, pues, en, no, Pero porque, no, ¿qué no, iba a decir? Quizás pues?
2: no, me estoy equivocando yo, en algo. Eh, igual, Dilo no. me estaba
0: cachando por lo que leí. Eh... Eh, que el, la vacuna en sí como que igual sirve para la cepa, pero no estoy seguro, no no es nada, o sea, estoy leyendo lo que yo entendí, o sea, estoy diciendo lo que yo entendía, ¿eh? no, 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 no es nada confirmado. Entonces, en, como que por lo que entendí, la vacuna serviría de todas formas ya, para, para...
2: pero eso. imagínate en ese mismo tema, ya, de... de... Pero ¿sí? Simón. imagínate pero el, igual yo, yo de forma irresponsable el descontrol sí, que hay sabiendo que desde el exterior hay una nueva cepa y que la cepa aún no está en el país o sea, ¿qué, qué, cómo, cómo dejan pasar tan fácil a la gente es lo mismo que pasó al principio de la pandemia al principio de la pandemia dijeron no, nos vamos a cerrar a, nos vamos a cerrar en la frontera, nos vamos a cerrar los aeropuertos no vamos a hacer nada pero, de eso ¿sí? porque acá no va a llegar la cepa ¿Cuánto pasaría? ¿5 o 6 días? Llegó la cepa. Ya, vamos a cerrar los aeropuertos. Y se empezó a diseminar si no, de una forma, oye, pero increíble. Sea o... Y se hace más buena persona.
0: Oye, a todo esto que estamos hablando de la fase 1, fase 2 y todas esas manos. ¿Qué opinan ustedes de este plan paso a paso? Porque yo personalmente lo encuentro.
1: Yo lo encuentro inútil. Pero
0: tampoco malo.
1: Yo lo encuentro
2: inútil. Mira, yo yo en, re, yo en realidad el plan de paso a paso que, que propuso el gobierno, yo lo hallo que... Mira, si lo hubieran eh, hecho con protocolo de una forma más estandarizada, o sea, con reglamentos más, más fijos y no a la loca como está en realidad, porque quizás lo, lo, las reglas están, claro. pero la gente no las respeta. Entonces como que el, el, la gente dice ya vamos a hacer el paso a paso, es como que la, yo creo que la gente lo toma como un proceso de, de, de ya convivir con el, con el coronavirus, ya, como que ya no se va a eliminar. Yo creo que de esa forma lo toma la gente, porque desde, desde el inicio y cómo se ha visto, la gente se ha pero, relajado de una forma increíble. Y todos dicen, no, es que ya estamos en fase 3, ya no, no, no hay más. Y la otra semana ya si seguimos con dos contagiados, pues, pasamos a fase 4, estamos en la apertura inicial, ya no, 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 no da para más, ya estamos listos. Y ya cuando comienza la apertura inicial, pues, están todos relajados, empiezan los rebrotes, empiezan los contagiados, suben los contagiados, no pasan ni dos días y retroceden de fase, siguen a la otra semana, siguen más contagiados. Mismo, por ejemplo, acá lo que se más da, lo que más se ha visto, el tema de los contagios, porque yo me acuerdo que al principio eh, acá no había casi ningún contagiado, era como una de, la, de las comunas que menos contagiados tenía. Hubo una fiesta clandestina donde fueron un montón de jóvenes y nos faltó el que andaba con coronavirus y quedó la tenda.
1: Claro.
2: Sí. Ahora, terrible, eh, hace como dos semanas atrás, volvieron a subir otra vez, volvimos a, re a retroceder de fase. Volvimos a retroceder de fase. Llegaron como seis o siete cabros, tal, alrededor de 18 o 25 años más o menos diciendo de que ellos venían a hacerse el PCR, no tenían sintomatología, pero venían a hacerse el PCR porque habían participado en una fiesta en el campo y se habían dicho de que había un chico que tenía coronavirus. Ya. Empezó otra vez, hubo una balsa, pero increíble. Y ahora mismo estamos empezando a salir otra vez. ¿Hace cuándo fue? YouTube tuve turno de día antes de ayer. Llegaron como tres lolitas, mil. más o menos. Alrededor <risa> de 18 años. Su llegaron con unos test rápidos de COVID. Con, con unos test rápidos de COVID. De que no se sabían. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se de cortó? De, no, de que lo más probable esto era contagiar. Y ya, pues, de ahí el equipo salud se colocó la, los implementos necesarios, las pasaron a la sala COVID. Y... Le hicieron el test rápido y aparte de eso le hicieron el PCR en su Entonces, ya eh, le preguntaron con qué contacto estrecho tuvieron Porque se supone que acá se hace una pesquisa, se revisa cuáles son los contactos estrechos, puede realizarle los exámenes al domicilio. Y dijeron, no, es que no sabemos. Es que en realidad el fin de semana pasado estuvimos en una fiesta, oh. otra fiesta más. Oh. Imagínate, estuvimos en una fiesta y, oh, y, salió, eh. y salió uno positivo. O sea, pero ¿de qué, está, de qué, de qué, de qué estamos hablando hoy? Se ha visto que se han hecho cuatro, o cinco fiestas Y en todas partes oh. va uno que está positivo Y le siguen dando con la fiesta Y le siguen dando con la Casi fiesta no, no lo...
0: Esas cuestiones son las que me enojan Loco, gente de nuestra edad De nuestra edad Oh, qué rabia Qué rabia, yo no he encerrado acá Estoy en fase 3 y sigo sí, encerrado Oye, hablando de eso Hablando de eso, loco la edad promedio de contagiados hace un par de meses atrás era de 54 años. Ahora es de 39. Mañana va a ser de 20. Oye, qué cuático. Qué cuático.
2: Lo oh, que yo no entiendo no. Mario,
1: marísimo, lo que yo no entiendo es que por ejemplo,
2: y hay... todo eso es porque en realidad la como tú mismo lo dices la de, de, lo, de, lo, de lo que le a los más graves que les falla son a los adultos mayores. Y en algunos casos los niños Porque son los que menos defensas tienen Y el, en realidad ya una edad desarrollada Como entre lo, alrededor de los 18 a, a casi los 40 años ya uno tiene casi todas las defensas Y ya de ahí en esa edad no escucho, adelante escucho. se empiezan a... De, de, la juventud no toma la conciencia
1: <risa> Así como...
2: Es que da una rabia.
0: <risa> Habla de vos, Roberto. Está con un delay. Lo... Está está con un delay, ¿Estás rato esperando? Mira esperando, Simón?
1: <risa> Mira, lo que, yo, lo que a mí no me calza es, es la, la irresponsabilidad de, de las de la madres de hoy en día. Las madres jóvenes que llegan y van con su hijo a hacer trámite al banco. O a la notaría O, o a cualquier eh, lado público y, y su hijo O sea, ellas van con su mascarilla Pero su hijo no okay. Y eso igual da rabia Porque a lo mejor no están presentando Síntomas, pueden ser asintomáticos Pero andan con el virus Y eso es lo claro. que nos está jodiendo ahora o sea, sí, po, sí, demás. Pero igual tenés que cachar la edad del niño,
0: pues No le vaya a poner a un niño de dos años una mascarilla, porque se la, se la va a sacar, po.
1: <ríe> He visto niños con, con mascarilla y no se la sacan. Porque las madres llegan y los corrigen.
0: Ya, pero yo creo que igual son como niños más grandes, po, ¿no? No,
1: Mario, no. Dos años, dos años.
2: Dos años, ah, chuta. Sí. Oye, uh, ahora que hablaste de, lo, de los pacientes asintomáticos, me, me acordé al inicio de la pandemia cuando decían era que los pacientes eso. asintomáticos no transmitían el virus. No, era una forma así como, no, es que él tiene PCR positivo pero es asintomático, Hoy, así que no se preocupe porque él no va a transmitir. O sea, imagínate que, que, que el, los funcionarios de salud de... Bueno, en realidad eran como Ministros de Salud, creo, <coughs> de los que transmitían Casi todas esas cosas a la sociedad Incluso a veces ni siquiera eran, ni siquiera Tenían como un cargo de salud Y, y decían imagínate, Esa barba imagínate. barbaridad, imagínate Cuático, loco. Sí, y, y así
1: estamos A todo esto igual Pasó este tema Del, del, del tema de la, de la toma de temperatura Y los termómetros Algunos marcan otros no marcan, ¿cachai? Lo toman en la mano <risa> pa oh.
2: Oye, otro tema de los termómetros que, que he visto yo Por ejemplo, cuando a veces la misma gente se ganaba fuera de la de la, de la ciudad sí. a, a tomar temperatura, pues, a todos los vehículos que pasaban eh, De que ninguno salía con, con temperatura, pues. Entonces, ahí está la ideología de por... Mira, yo la verdad las cosas tengo entendido de que si un termómetro te toma la temperatura y tú estás como en contacto con el medio ambiente, el termómetro te toma como una diferencia claro. entre el medio ambiente y tu temperatura. Claro. Entonces no va a ser tu temperatura real, Imagínate, imagínate
1: un día con frío, Pesca te toma la sí, temperatura igual. a 35, sí, no está ahí bien igual, pasa. Por lo menos Entonces, a mí pasó contentemente... A mí me pasó constantemente en los trabajos que ando. Eh. Yo estuve eh, trabajando en el área forestal a principio de año Cuando comenzó todo esta, este tema de la pandemia Hasta abril estuve trabajando Y nos hacían el tema del, de tomarnos temperatura y todo eso Y prácticamente siempre la temperatura entre, entre 36 y media 36 y 8 ¿Cachai? Y me tomaba un vaso de agua, 35 hermano, 35 Y es como raro y es ilógico que, que por un vaso de agua te, te va a bajar tanto la temperatura lo otro es claro. que acá mismo cuando estuve trabajando en pleno invierno puta, marcaba 34 hermano, estaba con hipotermia ¿cachate <risa> es esa? no, es, es terrible es terrible y, y cada, cada, en cada parte hay un termómetro distinto, diferente y, y no, andan al lote de verdad <risa> Oye, pero que eso, eso igual
0: depende de, de puta, de varios factores, pues. Primero, la distancia a la que te toman la temperatura con el con el termómetro infrarrojo, pues. Y de segundo, lugar, te lo toman. Te lo, claro, eso mismo. Te lo toman en cualquier parte del cuerpo, menos donde debe ser, loco. ¿Sabes qué? Me da rabia, me da rabia, por ejemplo, esta empresa grande, lo, los, los supermercados, ya, por ejemplo, el Unimark. El Unimark aquí en Koji. Eh, ahora tienen estas maquinitas que son que son automáticas Y onda, hay un letrero que te dice Ponga la frente de delante de la, del aparato Por favor, coloque la frente Toda la gente colocando la mano wey. Y lo otro, antes que colocaron esas maquinitas eh, Estaba el guardia del supermercado que está eh, Tomando la temperatura en la mano Yo digo esta Lo, mismo, lo empresa, mismo que pasaba, acá, Estas grandes empresas, ¿cómo no se van a dar el tiempo De... De... de, de, de Claro, esa era la palabra, de capacitar a, a, su, a sus trabajadores, a su o sea, claro, sí. o sea, hacerlo mal es exponerse a un riesgo terrible ecuático igual bueno.
2: Mira, yo creo que es el mismo tema de la capacitación que se estuvo es que, mira, si la, la, la verdad los superiores que, que mandan a, a todos los trabajadores ni siquiera saben que la temperatura no se toma en la mano. Dime, ¿de, ¿de qué forma la necesidad no sabes que la temperatura no se toma si no están como esa ideología nomás? Claro. Mismo, tú, tú ves en todas la, eh, las redes y en casi todas las partes, cuando están fiscalizando, cuando, cuando muestran, mira, salieron como 30.000 vehículos de Santiago y están los creneros tomando y están las autoridades sanitarias y tomando la temperatura en el brazo, imagínate, ¿qué ejemplo están tomando ellos? De Mapo, de Mapo. Imagínate. Entonces todo viene como, todo viene desde la cúspide arriba y la gente va imitando solamente, ¿no?
1: Sí. sí bo. Imagínate, eh, a principio de año decían que el, el termómetro hacía mal y toda la cosa, que, que provocaba cáncer a la larga y todo. Oye, bueno, todavía
0: dicen que mata neuronas y te lo colocáis en la gente
1: Sí, bo. Y han Y han, han hecho cosas peores, no sé, eh, han tomado cosas peores y ni siquiera <risa> <risa> ni siquiera tomas conciencia con, con el termómetro que da una luz prácticamente
0: sí eh, es una, 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 un rayo de luz una luz que está a una frecuencia diferente no más nada más que eso por eso se llama infrarrojo, no no te va a hacer nada en el cuerpo por favor claro. gente que escucha esto eh, si alguna vez entran en un local y le toman la cuestión en la mano escucha por favor díganle esta cuestión se toma en la frente ¿Ya? Aunque se que el compadre, pero ¡ay, por favor, en la frente, no en la mano. El otro día vi un video de un doctor de otro país que hacía, hacía el ejemplo. Estaba con un termómetro de, y, le, y le tomaba la temperatura a un paciente COVID. Le ponía el termómetro en, en la frente y claro, marcaba 38 y algo, casi 39. Y después a ese mismo paciente positivo COVID le tomaba la temperatura en la mano, en la muñeca, y le daba 35. Loco, 35. Son tres grados de temperatura que marcan una diferencia importantísima.
2: El loco está cagado. O sea, te marca que te marca con fiebre y uno sin fiebre, po. claro, po.
0: Y eso que era el mismo paciente qué? con sintomatología COVID. O sea, no hay por dónde po. Oye,
2: pasemos al siguiente ¿Qué? tema. Eh, 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 no. <ríe>
0: Disculpa, Simón. Pasemos al siguiente tema, que es. Eh, sí. La vacuna. Po famosa y comentada vacuna de Pfizer de Pfizer, no sé cómo se dice.
2: Yo eh, igual sido... le digo Pfizer así <ríe> Bueno, la vacuna Pfizer eh, es, 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 como... es como como Pfizer una cuestión claro. es
0: beyond... eh, un tema que ha sido terrible farandulizado, loco. Es solo una vacuna. Sí. Es una vacuna y ha sido farandulizado de una manera Loco, ¿te pinchan el brazo y te empiezan a aplaudir? Loco, yo yo estoy en práctica, iba a poner parina y si la colocaba bien, nadie me aplaudía.
2: Oye, pero tú vas del tema, ¿desde dónde viene ese tema? Todo viene desde arriba, desde los más altos mandos. Imagínate, que cuando a ti te vacunan, Mira, yo, yo me acuerdo que cuando recién empecé la carrera de enfermería, a ti te exigían las la vacunas de la hepatitis. Sí,
0: pues. Y te daban
2: un carnecito. Sí, Todavía. Y decía, vacuna de hepatitis.
0: Dosis. Sí, po.
2: Esta no. La, la vacuna del, del coronavirus, la, la Pfizer que llegó, dice, Yo me vacuno. Una cosa así, dice. Sí. Entonces es como, como promocionando la cuestión. Imagínate si. ¿Cómo nos la van a agarrar para el deseo si la, la cuestión viene desde arriba y desde arriba la tomas como una chacota? <risa>
1: sí, eso no, tiene razón. Oye,
0: oye, mira, aquí tengo un, eh, un resumen del informe de la FDA, lo voy a leer, ¿ya? Que para que la gente se informe un poquito y sepa un poquito más de lo que es la, la cuna de pfizer Biotech, ¿ya? Bueno, dice El 8 de diciembre la FDA publicó un documento Analizando información sobre la vacuna Contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech ¿ya? Leímos el informe de 53 páginas Dice esta persona Para que no tenga que hacerlo usted O sea, más encima se, se dieron la pega por todos nosotros Desliza hacia la... Ya, estoy en Instagram por si acaso ¿no? Composición ¿Qué rayos hay en la vacuna? Dice, es entendible que muchas personas Estén preocupadas por el contenido de la vacuna Primero, antes de seguir leyendo, no, no hay ningún chip, ¿ya? Continúo. La vacuna es una suspensión blanquecina, estéril y sin conservadores que se mezcla con una solución salina, ¿ya? Eh, suero fisiológico. Claro, claro suero fisiológico, al 0,9%. Eh, una solución salina más agua antes de la inyección. La vacuna consta de moléculas de ARNM, que es eh, <coughs> eh, ARN mensajero, que ha sido también tan trillado últimamente eh, porque creen que poco más eh, ese ARNM nos va a dejar estériles es una medida mundial para dejar a los hombres estériles ¿ya? este ARNM eh, eso, eso es mentira, pues no lo vayan a creer como decía, ARNM que codifica la proteína pico mm, qué rico nombre <ríe> codifica la proteína pico del SARS-CoV-2 que es el, el famoso COVID, el virus que da COVID-19 eh, moléculas de lípidos que rodean el, a la RNM, sales y sacarosa. ¿ya? Oye, otra cosa importante, SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre de la enfermedad. ¿ya? Así que es la COVID. Ahora, ¿qué tan efectiva es la vacuna? Es bastante efectiva. ¿ya? Es, eh, o sea, tiene una eficacia de 95%. En resumidas cuentas, de 20 personas... Um, una va a resultar sin eh, algún, o sea, sin la, sin la eficacia de esta, de esta vacuna, ¿ya? Para que cachen así, de 20, una va a ser el que, el que no, no le sirvió de nada, prácticamente. Es importante destacar que la eficacia de la vacuna fue similar en todos los subgrupos de, demográficos, bla, 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 bla incluido da, género, grupos raciales, étnicos, etc. Y además fue en pacientes con comorbilidades, ¿Ya? O sea, si usted es diabético, si usted tiene hipertensión, si usted tiene lipidemia, puede vacunarse eh, y tal vez sea uno de, los, de las 20 personas que no le haga nada. Eh, ahora, ¿esta vacuna es segura? Por supuesto que sí. Tras dar dos meses de seguimiento, resultó que la vacuna es segura para la mayoría de las personas del público en general para garantizar la seguridad, la FDA continuará monitoreando a los participantes a medida que avance el ensayo clínico. Oye, ahora, ¿cómo rayos, se preguntarán ustedes, cómo rayos lo hicieron para crear una vacuna en eh, un año o un poquito menos de un año? Es súper fácil, El coronavirus, o eh, bueno, el coronavirus sabemos que hay altas variantes, po, ¿ya? Entre esas está el SARS. ¿ya? Y de este SARS eh, está nuestro nuevo amigo que provoca la, la enfermedad del coronavirus. Y el SARS es, una, es un virus que ya se lleva estudiado desde hace muchos años, ¿ya? Porque ya antes hubo una una epidemia de, de, de SARS, no, no recuerdo, claro, era el SARS y el otro era el MERS, eh, que fue una, una enfermedad que estuvo bien, bien de moda en un, en un tiempo por allá, por, por, por de todo, en otros países, por allá de Europa, no sé de dónde, no recuerdo, ¿ya? Y como les digo, el SARS es... Eh, bueno, el, el, el virus que da la, la, la COVID-19. Es este este SARS una de las variantes que yo les digo que ya también se tiene muchos años estudiado. Por lo tanto, eso facilitó la pega a todos aquellos científicos que pudieron desarrollar esta vacuna. Y la durabilidad de esta vacuna. Eh, esta es todavía una pregunta que no tiene una respuesta clara. Vale. vale. Dado dado que el estudio siguió los pacientes durante dos meses podemos decir con seguridad que la vacuna protege contra el COVID-19 durante al menos dos meses Mario, dígame compañero dígame.
1: disculpa que te interrumpa pero es segura no me voy a convertir en zombie
0: <risa> no por supuesto que no
1: todavía no eso que han hablado
2: va para pensar que por, por esos mismos temas después existe la controversia de que me vacuno o no me vacuno
1: pero por lo mismo, por lo mismo que lo menciono igual para que la gente o las personas en este caso entiendan que la vacuna es segura y, y no los va a provocar estos temas.
2: La pregunta, si ustedes tuvieran la oportunidad, ¿se vacunarían? cagando <coughs> visa. Sí. Voy, sí.
1: sí
2: o sí,
0: voy de o sí con
2: la vacuna, que me pongan ¿Sí? la vacuna hasta por los ojos loco, voy. T toma, ya. A a a a a a a a que pero, la verdad, las cosas. Yo sé que la vacuna, al momento, como lo más cercano que he llegado acá, ha sido un gol. Pero
1: Victoria, ha llegado. ¿Viste, Viste, ¿Cómo? Es que para allá para el campo no llega Simón. Todavía no. Oye, Chico, Simón es de Rey, ¿quién?
0: No sé si lo dijo, ¿eh? por este caso. Para que sepan Ah, sí. Simón es de Simón te perdimos. Allá como...
1: Perdimos sí. a Simón. Por eso. Oh,
0: ah, yeah. ya. Bien, lo que pasa es que estamos, como, como buenos estudiantes de enfermería, respetamos nuestra distancia social y eh, estamos eh, hablando, ¿cierto?, a través de una plataforma que nos permite hablar, valga la redundancia, gracias al Internet. ¿ya? Y Simón desapareció, pero ¡oh! ¡Volvió! Volvió Simón, volvió. Ya, se le arregló el Internet, parece. Y es que estaba... Escucha, Simón. Como estoy trabajando, me toca
2: salir como a, a decir
1: no, estoy ocupado o... ¿A quien necesitan cosas? así, hay que estar... Valeria. Fuiste al cerro a tomar señas, ¿cierto? No, te estoy, estoy diciendo que te <risa> Oye, Simón, se te es una broma. la Sí, hermano.
2: Me escucha como la parece que te va vacunaron. ¿Ahora sí? No. Me no no.
0: escucha el robótico. Parece que te digan, va Simón. Sí, sí. Y con eco. <risa>
1: como cuando se, se cortan los cables de un audífono así ah, ah, sí. sí.
0: eh, oye, mira, y una cosita más que bueno, yo delante les comenté algo sobre el ARNM ¿verdad? que es este ARN mensajero ¿Sí? eh, bueno, dice que la vacuna de Pfizer y BioNTech eh, se basa en ARNM ¿Quién? Eh, hubo un error mío ya no sé qué problema tuve con los audífonos se me desconectaron y no pude seguir hablando eh, yo no, yo escuchaba a los chiquillos pero ellos no me escuchaban a mí al parecer y eh, bueno, continuando con el tema de la vacuna estábamos hablando de lo que era el, de qué rayos significa ARNM como les decía eh, el ARNM eh, eh, es, es en lo que se basa esta vacuna de Pfizer y, y, y BioNTech que es un portador de información genética, o sea, es, es lo único que es, ¿ya? Es, básicamente es como... Eh, bueno, es, es toda tu información genética, son tus genes, ¿ya? Es, eso, es, es como la, la forma básica nomás, ¿ya? De una manera muy simple. Eh, y este, esta, esta información genética dirige a nuestras células para fabricar la proteína picoviral, que es la proteína sobre la que actúa esta vacuna. Eh, y esta, esta proteína es utilizada por el virus para infectar eh, nuestras células. Ya, entonces eh, Nuestro sistema inmunológico va a reconocer Esta, prote esta proteína que se llama PICO eh, Como una proteína extraña Y va a producir anticuerpos contra ella Y estos anticuerpos nos van a brindar finalmente La protección o inmunidad Contra el COVID-19 bueno, Y eso es todo lo que Tenía que hablar sobre la eh, Vacuna
1: de ¿Estimado? Pfizer Mande Usted se parece a salfate. ¿Por, ¿Por qué? Porque <ríe> busca cosas
0: ¿Y <risa> qué tiene? Es normal, que quiero estas cosas.
1: Bueno, no, si sí, hay que... Hay hay que, un que se la se Exactamente. Sigamos, sigamos, sigamos. <risa> bueno,
0: eh, 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 pasemos al siguiente tema. ¿Ya? Ahora que terminamos con todo este tema de la vacuna, ojalá haya quedado más claro. Si no quedó lo suficientemente claro, eh, mira, voy a crear un, un Instagram. ¿Ya? de hipocondriacos, para que nos escuchen eh, voy a crear este Instagram y, y bla, 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 voy a crear este Instagram bien digo eh, te les la lengua? claro para <risa> que ahí ustedes nos puedan, nos puedan hablar nos puedan hacer con, eh, consultas cierto nos manden ideas para poder seguir mejorando y nos puedan eh, mandar también ideas sobre sobre qué podríamos hablar nosotros aquí en, aquí en el podcast ¿ya? bueno el siguiente tema habla sobre la humanización hacia pacientes y hacia equipo de salud en pandemia oye, esta cuestión de, de la humanización hacia pacientes COVID es un tema terrible ecuático, mira, nosotros como estudiantes de enfermería hemos visto antes de, antes de la pandemia en nuestras prácticas hemos visto ya eh, la, la saturación digamos, no del, no del servicio de salud propiamente tal, más bien del personal de salud, por lo menos en Angol yo me acuerdo, en, había nuestra, nuestra enfermera supervisora, eh, ella, nos, ella nos contaba, yo aquí trabajo muchas, no me acuerdo cuántos cuántos enfermeros eran en, en, en ese piso, ¿cachai? Pero por lo menos ella dijo que tenía alrededor de 20 pacientes para ella sola.
1: Claro. Es Loco. mucho la, la sobrecarga laboral que lleva.
0: Claro, es terrible de acuático. O sea. Una persona atendiendo a 20 personas simultáneamente, porque no puedes ir una por una, ¿ya? Simultáneamente tienes que ver todas sus fichas clínicas, ver qué medicamentos pasar, ver qué, ver qué medicamento eh, eh, ya, ya no se tiene que pasar, eh, ver eh, el tema de su evolución, escribir en la hojita, ¿cierto? Todo ese tema, es, loco, es terrible, acuático. Tienes
1: Imagínate que saber... Un... Tienes que saber la vida de esa persona y de las 20 o 19 que restan. Claro. Vez?
0: Sí, pues entonces, imagínate, en ese entonces, que no estábamos en pandemia, ya era difícil, ya era difícil entregar una, una humanización, ¿cierto? A, a los pacientes que estaban en el, en el hospital. Entregar cuidado humanizado ya era difícil. No imposible, difícil, muy difícil. Entonces, ahora que no solo los, los, los profesionales de salud están colapsados, sino que también el sistema de salud propiamente tal, ahora sí que es, es, es más difícil aún poder entregar estos cuidados humanizados y estos cuidados no simplemente tienen que ir hacia los pacientes, ojalá puedan ir también estos cuidados hacia los trabajadores porque los trabajadores también se estresan, y se estresan mucho ¿ya? se estresan mucho, demasiado Imagínate ver a tus sí. propios compañeros de equipo caer ante el COVID. O sea, antes estáis trabajando con, ponte tú dos enfermeros, cinco tens, por decirte. Yeah. Dos enfermeros, cinco tens, y de repente te veís tú solo de enfermero y un tens. Porque los demás se enfermaron. Loco, esa cuestión es terrible y rígida. Mario, ¿Qué es Mario,
1: rigida? Mario ¿Mm? turnos completos turnos completos que caen por el tema del COVID. Sí, po. Es, es demasiado la sobrecarga que tiene el, el otro... La, la otra parte del turno Que, que sería en este caso el, el turno de noche o el turno de, de día Que se van Se van programando Y ellos a la vez A su vez tienen que Recibir a otros colegas Que realmente no tienen idea De, de lo que está pasando En el hospital Y ellos más bien tienen que estarles enseñando O orientándolos en este tema Y es complicado Complicadísimo
0: Sí, po, es terrible de ecuático o sea, loco yo estuviera trabajando ahora yo no sé, loco es, es una carga mental terrible ecuática, y más encima cuando miren, no sé si vieron eh, amables escuchen, no sé si ustedes vieron este este como, este como programa no me acuerdo cómo se llama, que vieron en el Mega un día en la noche, un domingo por la noche, si no, si no me equivoco eh, que yo te lo mandé al, al Whatsapp, Roberto que era eh, este, este compadre cierto que es como anónimo un periodista anónimo que se, ah. que se mete que se mete en distintas cosas se mete entre medio de los de, de estos de estos compadres que son que son delincuentes cachai o sí. bueno la cosa, la cosa es que este compadre se metió en la vida de, de dentro de un hospital ¿cuál hospital de Santiago no recuerdo Mario no recuerdo ahora
1: sí no era el tío no
0: no no, no me acuerdo
1: ¿No es el tío Emilio?
0: No, 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 no es el tío Emilio. Ah, no, no, ya, uno, ya, ya, ya. ya. Uno, uno, que, uno que, Uno que en la propaganda del programa sale como en una moto y su casco es súper todo negro. No, no me acuerdo cómo se llama el programa. Pero... A ver, espéalo, lo voy a buscar, loco. Dame un segundo.
1: Búscalo, búscalo, porque yo, fíjate que... Póca tele veo. Ya, espérate, espérate. Los tiempos, Mario, los tiempos no... no, 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 no para tanto
0: a ver, espérate. se llama misión encubierta cuando la verdad sale a la luz así se llama ¿eh? misión encubierta eh, ya. hace no mucho unas dos semanas quizá a lo mucho eh, eh, el mega transmitió un capítulo en donde este compadre este periodista de misión encubierta entró ¿cierto? a lo que es la vida dentro del hospital y ahí ahí se veía cuando eh, esto entramos en, este, en el mismo tema del, del cuidado humanizado el, el doctor al que estaban entrevistando, eh, la familia le pedía que le dijera a, a, la, a una mamá, a una abuela, que estaba por COVID en el hospital, estaba intubada, estaba con ventilador mecánico. Yeah. Y le decía, eh, el doctor le decía a la familia, ¿sabe qué? Eh, el estado de sus pulmones ha mejorado, así que tenemos buenas expectativas. Es eh, una paciente que estuvo ya harto tiempo ahí ¿cachai? entonces igual como el que le agarraron cierto cariño y la, eso eso es inevitable al final tú de, de alguna u otra manera te vas como encariñando con tus tu pacientes es totalmente normal
1: sí. ¿sí, toda y, persona se encariña eh, con...
0: claro po. y eh, la familia decía Ah, muchas gracias doctor ojalá usted le pueda dar el siguiente mensaje que, que nosotros la queremos mucho y bla 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 no me acuerdo qué, qué más le decía ¿Ya? Y el doctor le dijo, por supuesto, yo eh, probablemente la paciente no me escuche, eh, o probablemente sí, no lo sé, pero yo le voy a dar de todas formas el, el, el mensaje, ¿cachai? Y él le dio el mensaje y casi terminando esta parte del, del programa, porque el programa se dividía en dos partes, que misión encubierta, casi terminando la parte del COVID, ponen, la paciente que se le estaba mejorando los pulmones, a la semana falleció, por complicaciones. Y mostraron al doctor, loco estaba, pero... ¡Oh, loco! ¡Qué historia cuática
1: Pero es que mostraron mira... A un... Imagínate ese afrontamiento ¿Cómo? a la muerte que tiene que vivir el personal ¿Sí? de salud. Que incluso ¿Sí? atendió a esa persona y pese a todos los esfuerzos que hicieron, la persona finalmente fallece. Es como frustrante.
0: Sí, po, totalmente frustrante. Eh, la otra vez... Eh, eh, un, un amigo ¿Ya? Eh, eh, me envió que, que trabaja en el hospital X. Me envió un audio de WhatsApp, ¿cachai? Y él nos contaba que, bueno, él decía ahí que le tocó reanimar a un paciente. Ya que no pudo, estuvieron mucho tiempo reanimándolo y no, no pudieron, Mario. Sí, es un amigo en común, es un amigo en común. Ah, ya. Y eh, no, pero... déjame, déjame contar
1: la historia. A lo, que, a lo que hoy el paciente era joven o, o ya de edad.
0: No recuerdo, creo que era joven.
1: Más bien entonces. Creo
0: que era joven. Sí, pues. Entonces, lo trataron de reanimar, su buen resto, más de media hora. ¿ya? Y onda RCP. Claro. ¿Sí? Yo no sé cómo funciona, yo no sé cómo funciona muy bien el tema de hacer RCP. Teniendo en cuenta la, la diseminación por gotita y todo ese tema. Pero la cosa es que le hicieron RCP, estaban haciendo el masaje cardíaco y pasaron a, a. ¿Cómo se llama? A hacerle masaje eléctrico.
1: Yeah. Eh,
0: chucha, no, no me acuerdo cómo se llama el aparatito. <ríe> se me olvidó. La cosa es que eh, no pudieron reanimarlo. Eso, eso se llama. Simplemente. Aproximadamente... ¿Cómo, perdón?
1: Eh, chuta. No es cardioversiones, es el, el otro tema, el...
0: <risa> Hoy nos van a retar, ¿eh? si algún profe escucha esto nos van a retar <risa> Ya, pero... Continua la clase continuando, DEA <risa> claro, El DEA, el DEA El, 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 sí, el DEA Desfibril Desfibrilador eso. Ya y claro, y no pudieron, no pudieron lograr hacerla volver del paro ¿Cachai? Porque estaba en un paro Y loco, eh, este amigo nos envió un audio contando su historia Y loco, su, su voz reflejaba una cantidad de estrés, estrés Pero tremenda Loco, yo, yo de verdad que su relato me llegó al corazón Y, y me dieron como esas ganas de, de pucha de querer ir a abrazarlo De
1: verdad Sí.
0: pero no se puede
1: <risas> eh, pena sí, ahora mismo hace poco llegó un whatsapp bueno yo, yo lo, lo vi no sé acaso tú lo viste Mario pero el compadre está, está full pega y lo llaman a cada rato y, y va a, a su casa a dormir, trabaja 36 horas eh, 24 horas, turnos de 24 horas que, que de verdad estresan y... Y lo entiendo, si, si igual me ha de hacer eh, turno a mí de 18 horas y, y es estresante y, y por varios días eh, culmina. Culmina y es un esfuerzo tremendo que uno hace como personal de salud.
0: Sí, pues, por... de más. Y más encima la gente, loco, insensata, irresponsable y escucha estúpida, no, no tengo otra palabra, es estúpida, ¿ya? Discúlpenme a aquellos que estén escuchando esto, si es que lo escuchan, ojalá hasta, hasta gente lo escuche. <ríe> Pero, de verdad, no podemos ser más estúpidos. A veces eh, estamos viendo que, que las personas que, que trabajan en salud se sacrifican locos de una manera que ustedes no se imaginan. Se sacrifican un montón. Y ustedes van por la calle con la nariz eh, al descubierto o sin mascarilla, eh, o con la mascarilla, ¿quién en la barbilla Oh, loco, da una rabia Da una rabia que, de verdad Yo no tengo otra palabra, la gente es estúpida Es hueona no, no, no tengo otras otra palabras para poder describir mejor A la sociedad que yo veo Con mis ojos o sea, ¿De qué me sirvieron a mí estos, estos, estos años de estudio? ¿De qué me sirve a mí sacar la carrera Si al final la gente no entiende nada? Y,
1: y yo no, no lo digo por nosotros que mismo estamos estudiando enfermería o algo relacionado con salud. Igual hay personas que, puta, ya son egresados y andan andan prácticamente como si la vida fuera al aire. Y, claro. y no toman conciencia, si ¿sí? ese es el tema, y da rabia, comparto esa opinión contigo que, que da rabia. A lo mejor igual hay, hay personas que... Que son eh, como te dijera que no, no entienden mucho este tema o que viven en el campo y, y no tienen la costumbre de usar la mascarilla pero putra, claro. seamos solidarios seamos solidarios y enseñémosle si, si él no sabe, enseñémosle pero otra cosa es que también él, él se deje enseñar o o simplemente llegue y, y y le entra por una oreja y le salga por la otra. Si es el tema que uno les dice, lo vuelve a decir, y, y no, eh, es terrible. Es, es, es para estresarse y uno se enraya solo, prácticamente.
0: Chivo. Oye, y la mayoría es así. Literal, entra por una oreja y sale por sí. la otra. No es nada de que sean onda gente que, que, que no entiende la situación. ya Porque si tú le explicas bien a una persona, al final termina entendiendo. Pero hay gente que por más que tú le expliques, ellos dicen, ah, puras leceras, son puras leceras nomás del gobierno. Que la gente inventa puras cosas, que esta cuestión no me hace nada. Oye, loco, ¿qué te pasa? De verdad, ¿qué te pasa? O sea, si tú algún día te enfermes, perdón, si, perdón, oh, si tú algún día te enfermas, espero, espero por favor que te toquen, que te intuben. ¿A mí? <ríe> por No, no, no A la, a la persona que, que piensa que el virus no le va a hacer nada Y anda sin mascarilla Ah, ya, casa.
1: me estaba ¿Ya? asustando ya
0: No, pues bueno, bueno a ti te quiero
1: <ríe> No, le Pero,
2: <también>.
0: pero <ríe> mucha, eh, Mira, tengo este pensamiento De, de oh, se desgrace, ojalá se enferme Pero ojalá no, porque si se enferma Significa más pega para la gente que está en el hospital Exactamente Y más recursos del hospital hacia una sola persona porque un ventilador mecánico no es barato
1: Oye, oye Mario Loco,
0: Estuve viendo en ese en ese. Eh,
1: tampoco uno no es por desearle mal a nadie Pero igual eh, eh, Comparto esa opinión que Da raya y, y muchas veces eh, No les pasa nada O pasan desapercibidos y, y es como que ellos Nunca tuvieron el virus A lo mejor sí lo tuvieron Fueron asintomáticos Y no se dieron cuenta Simplemente Claro. Ese ¿sí? es el tema.
0: Loco, a mí me pasó, me, a mí me pasaba eso al principio de la pandemia. Yo decía, ¿habré ya tenido coronavirus o ¿no? Loco, era una, una, una duda terrible acuática. ¿Habré tenido coronavirus? Y si ya lo tuve y dejé la cagada y no lo supe. Sí, sí, ese es el ¿sí? tema.
1: Terrible ecuática. No, yo, yo me sigo así el, el otro día cuando, cuando Provida, porque yo trabajo en Provida, Provida en la sucursal de nacimiento entró a cuarentena preventiva y el guardia dio positivo pero yo siempre usando sí yo siempre usando mi, mi mascarilla y el contacto con el guardia a lo más del saludo de la mañana ni siquiera de codo ni nada solamente así buenos días cómo está y todo lo cosas que estoy pero el guardia los guardias igual son son como decíamos delante son súper porfiados porque ellos, ellos deberían deberían de dar el ejemplo por lo menos en nuestra, en nuestra sucursal, han pasado, sin mentirte, han pasado como, como unos cinco guardias. Unos cinco guardias de que yo comencé a trabajar. que hace, Desde el 7 de, de diciembre que comencé a trabajar, han pasado cinco guardias. Unos que llegan y, y van un día, al otro día no se presentan. Otros que saludan a la gente como si nada. Loco, estamos en pandemia. Estamos en pandemia, por favor... No sé... Eh, enchúfate... Guardia, por favor, enchúfate... Pero, pero no... Trae, como que igual da rabia... Dan, dan ganas de mandarle su charche... al guardia... Ahora... Ahora... Ahora menos mal... Entró un chico que... Conoce un poco más del tema y... y ayuda a que la gente... Eh, o sea... Motiva o, o le, le llama la atención a la gente... Eh, su, su mascarilla Su mascarilla está mal puesta Y hay, hay, hay mucha gente que se enoja Se enoja terriblemente Es como que uno Lo tratan así como La, la peor cosa que existe Oye, pero tú ¿Quién sos para decirme eso? ¿cachai? Es como eso Que llegan y, y, y Se cuestionan ellos mismos Y, y se enojan Y puta, hacen pasar malos ratos con uno Yeah, es terrible. De verdad. Sí, hijo. No sé. Sí, pues, entonces. Sí,
0: vos. igual. Igual es cuático. <risa> Mira, nos desviamos un poquito del tema. Estábamos hablando de la ah, humanización. Usted, sí. <risa> bueno. Eh, para continuar con el tema de la humanización. Eh, pucha, eso, eh, los cuidados no simplemente tienen que ir hacia el paciente, ¿ya? también tienen que ir hacia el, hacia el, el trabajador. Y eso es terrible acuático, eh, partiendo desde el sentido de que el sistema está colapsado y la gente llega ya estresada al Entonces, si tú tratas mal a un funcionario de salud, el funcionario de salud es, lamentablemente, va a andar como, ¡Ah! Porque funcionario de salud, usted no lo sabe, pero un enfermero, el, el TENS, el auxiliar de servicio el médico la persona que la atiende atrás atrásito de la ventanilla loco tienen cualquier pega tienen cualquier, cualquier pega. pega y si antes ya tenían caleta pega ahora tienen el triple el cuádruple de pega han
1: colapsado más
0: encima el otro
1: día, yeah. más y más, el otro día sigo,
0: están totalmente colapsados el otro día estaba leyendo que el gasto prom promedio de un hospital ¿Ya? De, de Santiago, sí Un ¿verdad? hospital de Santiago El gasto promedio de mascarilla era de 10.000 diarias
1: Imagínate, lo mismo que decía Simón Durante cuando estaba, nos estaba acompañando Decía que Cada 15 minutos cambiaban mascarilla Le cambiaban a las personas Las la mascarillas, ¿Sí, imagínate Y eso que es un hospital chico
0: ¿Sí, po? Terrible chico, traigempo Campo, como Koyi
1: No, Koyi la jodía, sí
0: no, coye que estamos terribles más, ¿eh? sí. El hospital hace un, hace, hace un par de años Se quemó, así que está a mitad de máquina. Tienen container como hospital Cállate eso. Están
2: ah, construyendo está el hospital
0: nuevo ¿sí? Ojalá lo ojalá, ojalá no lo queden que Ojalá Ojalá, no fecha, ¿no? ojalá, ojalá. <ríe> Oye, pasemos entonces ya al último tema Del día de hoy Que es, que es el rol De enfermería En pandemia bueno, enfermería para aquellos que no sepan es una ciencia eh, holística. Oye, esa palabra para aquellos que quieran estudiar enfermería o para los que ya están estudiando enfermería es la palabra ah, la palabra madre si ustedes quieren hablar de enfermería. Pónganla en todos sus trabajos. La profesión. Eh, es una ciencia holística y el claro es eh, una ciencia del cuidado, ya. ¿Cómo lo dice su nombre? Se basa en cuidados. Y es, es holística, o sea, abarca todo lo, lo que tú queráis que abarque. Yep. Probablemente una de las ciencias más complejas, desde mi, desde mi punto de vista, porque abarca muchas cosas. Y no solo. Cosas. ¿Y como abarca tantas no cosas? No solo
1: eso, igual, Mario, como, como eh, disculpa tantas, que te moleste, igual eh, es una disciplina, es una disciplina molesta. que hay que cumplir ¿Sí? ciertas reglas, y aparte de ser ciencia.
0: Claro, sí, pues. y bueno, como decía, abarca tantas cosas en la enfermería, que por supuesto, un enfermero, lamentablemente, tiene una cantidad de roles infinita, hace lo que lo que le pidáis, si, si de repente el enfermero está trabajando en X servicio, y le falta algo, el enfermero se lo crea, o sea, a ese nivel, loco, hay que improvisar, hay que saber improvisar, hay que saber hacer un montón de cosas. Tenéis que ser técnico, tenéis que ser enfermero, tenéis que ser mecánico, tenéis que ser eh, 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 de estos relaciones, res, relacionadores públicos, tenéis que ser auxiliar, eh, psicólogo, tenéis tenés que hacerlas todas, tenés que eh. hacerlas todas como enfermero. Y más encima las pegan en la enfermeros, Tenéis que, que ser mentolaco,
1: ¿no? eh,
0: Tenemos <risa> <risa> claro, <risa> tenemos tenemos el área de administración y gestión de insumos y esa área es terrible acuática. ¿Ya? Eh, probablemente nos atienda a pacientes como en un área netamente asistencial, pero eh, es un área terrible importante en estos tiempos de covid, ya que ahí se ve todo el tema de eh, los insumos que el hospital ocupa o el servicio, ¿cierto? Eh, ocupe, loco. Y mantener organizado y ordenadito un lugar, ¿pueda? Tú le preguntas a cualquier médico y es como pregúntele a la enfermera, pregúntale a la enfermera. imagínate Mario,
1: Mario <risa> imagínate el, el enfermero que está encargado de, de la gestión de camas en estos tiempos de pandemia terrible Tebo, terrible, terrible. terrible
0: acuático. <risa> la media pega así que, eh, locos algún día ven a algún enfermero eh, y bueno, abracen pero, no, pero, pero no lo abracen, abracenlo a distancia o tírenle un besito así, un besito, ¿ya? un besito, y dígale un besito a las nalgas, <risa> ahí tiene, listo, eh, obviamente no sean falta de respeto, yo, yo les digo nomás. un besito a las nalgas, para todos los enfermeros que nos estén escuchando, ya, porque tienen tienen la media pega, loco. los admiro, de verdad, a todos, no solamente a los enfermeros, los admiro a todos, mira, estaba leyendo yo un, un artículo que habla sobre el, el rol de enfermería, qué rol cumplen los enfermeros en la pandemia, y mira, dice. Enfermeras explican la labor que realizan en atención primaria y en unidades de paciente crítico. Además, una egresada de la UCM relata la grave situación que enfrentan en España producto del COVID. Eh, una situación aquí, bueno, la situación aquí es muy crítica. Los recursos se están acabando, ya. Las mascarillas las estamos reutilizando, loco, cuático. Llevo aproximadamente cinco días con no.
1: sigue
0: Sí, qué terrible. Y eh, además tengo también una entrevista, una entrevista de una enfermera chilena, que es precisamente eh, enfermera en, en administración y gestión de insumos. <coughs> ¿Ya? Y aquí, bueno, ella dijo lo mismo que nosotros en esta, en esta como entrevista, está en la página de la FENASEN, eh, que bueno los roles que cumple en la enfermería son caletas. Son muchos... Eh, como el apoyo al almacenamiento y distribución de insumos Dice los servicios, dar orientación, directriz temas relacionados a insumos eh, Etcétera, etcétera En nuestra unidad existe un comité de insumos que se reúne mensualmente Con representantes de distintas áreas hospitalarias Que tienen relación con el aporte con, con parte del proceso de adquisición Uso y distribución de ellos Si estuviese Simón en este momento acá Yo creo que no explicaría un poquito más sobre el tema de esto Porque Simón está también como bien metido En el tema del, del área administrativa Simón todavía no es enfermero Pero está metido claro. en ese tema Sí, pues, el otro día él nos mostraba que estaba recibiendo... Oxígeno. Sí, no. no me acuerdo qué era, pero oxígeno, ¿no? Eso. Y loco, eh, nos decía que es una cuestión que, que tiene que ir como súper pauteada ¿cachai? Entonces, y él es responsable eh, de que todo
1: esté al día, y en orden.
0: Sí, pues, imagínate, sin oxígeno en un hospital, eh, la mayoría de los pacientes se mueren. Sí. De verdad. No pues terrible, acuático la pega de, de... O sea, la pega de un enfermero en sí, ¿ya? Ahora, no siempre estas pegas las va a hacer un enfermero, eso lo hay que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Pero el, el enfermero en sí está como capacitado para hacer todas estas cuestiones, ¿ya? Desde, como que desde chiquitito, desde la, desde la profesión, o sea, desde la formación de la profesión, eh, Personalmente siento que a nosotros nos han como metido todas esas cosas de, de saber cómo administrar, eh, me, no me refiero a administrar un medicamento Obviamente eso sí va Pero me refiero a administrar insumos A, a gestionar cosas A cómo tengo claro. que organizarme yo ¿cachai? Gracias a eso yo también como que me hice Mi, mi propio horario De hecho utilizo todos mis dispositivos Con, con, con un horario ¿ya? Y eso fue gracias a la universidad Yo antes no tenía nada Yo antes no era nadie <risas> tampoco pero por lo menos intento hacer algo <risas> la intención
1: es la que cuenta.
0: Bueno Sí, <risa> Oye eh, Dejémoslo hasta aquí ya Que igual llevamos como una hora Aproximadamente de, de podcast eh, eh, Nada pues po. eh, Yo creo que vamos a tener vamos a, vamos a discutir entre nosotros Si es que vamos a seguir A mí personalmente me gustó eh, Encuentro que fue Gato, nuestro primer podcast eh, Todavía hay eh, cierto
1: Encuentro esto? que Dímeme. habría que invitar a, a más personas a nuestro podcast para tener más diversidad de, de opiniones, en este caso, que ojalá esté presente nuestro querido amigo Gerardo. Claro. Ah, por supuesto. Y sí, po. preguntarle no, a, sí, a otras personas igual. Tratar de que se motiven más personas a participar en el, en el mismo podcast.
0: Sí, po. sí. Eh... Idealmente, este este podcast, <coughs> eh, sí, sí, o sea, la idea principal es como de hacerle varios capítulos. ya eh, La idea es seguir haciéndolo, ojalá hasta cu cuando dé no va, pues si algún día se tiene que acabar, se acaba. Pero ojalá poder, <coughs> poder seguir haciéndolo. ¿ya? Incluso, sí. eh, incluso cuando ya seamos enfermeros, ojalá poder seguir haciendo esto. Eh, ¿Ahí qué yo creo que va a resultar? Eh, como habrán cachado, este?
1: personalmente eh, lo que loco. ¿Por Ojalá. qué? Porque si hemos estado así de unidos durante el año pasado, y este año, <ríe> yo creo que además más, de más podemos, podemos seguir con esto. Ah, aparte que no es necesario que participemos todos. En, en un podcast podemos participar ah, dos, tres, y en el otro podcast podemos estar los cuatro, o simplemente integrar a más personas. Así ¿Sí? que eso, tienes que 50. tener una, una mente más positivista.
0: Oye, oye, eso, eso mismo iba, iba a explicar ahora. Eh, les voy a explicar un poquito la historia de esto. Eh, como bien les dije al principio, nosotros estábamos enojados con la vida, entonces dijimos, hablemos de esto, ya. Po. Y originalmente somos cuatro, ¿ya? En, eh, hoy día hubieron tres, Simón, Toto. Roberto y, y yo. Eh, bueno, Simón... Claro, Roberto Hola. se tiene como toto Pero eh, Simón ahora Simón estaba trabajando Así que yo creo que por eso no se volvió a conectar Después del, del, del percance que tuvo Y eh, Bueno, y Gerardo también eh, Trabaja, y de hecho en este momento Él está durmiendo porque eh, Venía excelente de sí, turno ¿ya? De, de turno de 24, entonces Eso, por sí. pobre tipo eh, Probablemente no vayamos A estar todos, quizás En algún momento a alguno de nosotros nos toca hacer ¿ya? y pucha, ojalá la gente nos escuche, nos escuche harto así que, para todos los que estén escuchando en este momento compartan, suscríbanse a esta cuestión, ¿ya? estamos en Spotify y no me acuerdo en qué más como les dije, voy a crear también un Instagram para que ustedes nos envíen dudas nos escriban y hagan cositas, ¿cierto? Eh, y nos den su opinión comenten un poquito eh, ay, me siento me siento youtuber me siento youtuber, suscríbanse, suscríbanse al canal, bota <risa> para <de> arriba. <risa> y eso, eh, eh, nada más que agregar, eh, Espero que la hayan pasado bien, espero que se hayan reído con nosotros también. Eh, aquí todos somos amigos, así que si usted quiere hablarnos con Chucha a través de Instagram o por donde sea, también lo vamos a agarrar a Chucha. Así Siéntase que.
1: Y, insultar, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto, Paz, aquí las cosas van y vienen, ya, así que. <risa> Igual usted sienta ser la libertad, ¿no? ¿eh? Sí. <risa> ya, pues. Eh, oye, no olvidar que eh, nuestro compañero Roberto tototo, tiene un emprendimiento. Roberto, ¿puedes volver a decir tu emprendimiento? Mira, en estos momentos
1: momento estoy vendiendo trata? polen, comercializando el polen, que el polen te entrega los aminoácidos que son esenciales para nosotros, proteínas y todo eso. Y bueno. Esto comenzó el día de ayer. El día de ayer <risa> fue terrible porque fue de la noche a la mañana. Fue como que Mario A Mario le pregunté, oye Mario, en, ¿en, qué, en qué parte puedo hacer eh, ¿cómo se llama eso? Un logo. Sí, ¿En qué lobo. parte puedo hacer un logo? Ya Mario llegó y me, me dio la respuesta. Yo llegué y en cosa de minutos comencé a hacerlo. Y era, hoy día comencé a vender mi producto y pues fue una experiencia única porque comenzó toda fluida, así que ahora yo creo que seguiré teniendo demanda de mi producto y, y ojalá que crezca, crezca así como, como vamos a crecer en el podcast que eso lo doy por seguro. Ojo, claro. ojo. Ah, tengo, tengo Instagram.
0: Oye, oye, tengo, tengo una duda. ¿Cuál sí. Se ah, llama abeja.motivada.
1: Ah, a ver, ¿y cuál es? ¿Se escuchó? Abeja.motivada. Sí. sí,
0: sí, sí, sí,
1: sí. Por tu ah, anoche como a las 3 de la, la de mañana? queridos,
0: ¿escuchas?
1: No. Sigan
2: a este, ayer, este hoy día,
1: hoy día, la madrugada, porque todavía, sí, todavía no estamos al otro día. <risa> el día de la madrugada, como a las 3 de la mañana do... ah, A todo esto dormí súper poco Para ir a la pega, porque a las 8 y media Estaba en la pega Como a las 3 de la mañana comencé a hacer El, el Instagram y todo eso Así que Estoy super motivado y ojalá Todo resulte, ¿no?
0: Sí. Ah, pues, bueno, ¿Ah? Oye, eh, sigan a este desgraciado en Instagram eh, Síganos nosotros también en Instagram Que ahora en un ratito voy a crear el, el perfil eh... No sé por qué nos hemos antes Y pero, nada, po, suscríbanse a esta cuestión eh, Para que les llegue la, la Pero de, de hecho va,
1: va a llamarse El perfil se va a llamar Hipopondrego, Lógicamente Sí, pues. Así que, sí, arroba pues. Po. Sí, po. Por Instagram, por favor Seguir, seguir, seguir Suscribirse pónganle la campanita
0: <risa> y serían. y nada eso gracias a todos por, por escuchar por escuchar nuestras, eh, nuestras quejas ah. nuestras estupideces el próximo capítulo el próximo capítulo tal vez hablemos sobre eh, sobre conspiraciones vale para desmentirla y por qué desmentir eso eh, nos vemos en un próximo capítulo. Ojalá sea pronto. Eh, cuídense, A todos estos. Feliz sí. Año Nuevo, ¿cierto? ¿Ah? Se me había olvidado. Tengan un feliz año.
1: ¡Feliz Año Nuevo!
0: Sí, po? ya. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Los vimos!
1: ¡Chao, chao, chao! ¡Ya, pues, weón! <risa> Para el podcast. Yeah.